0: 幺六二政变垮台，叶利钦和他的同事们在俄罗斯白宫内度过了最为痛苦的两夜。他们当时不知道自己是否可以闯过这一关。然而现在看起来，政变的失败命运在第一个宣言发表后十四五个小时就已确定了。此间，他们未能马上监禁叶利钦，叶利钦公开反抗，众多军队不愿向自己的人民施用武力，大城市示威者的人数不断壮大，最后。政变领导者在晚上举行了记者招待会，亚纳耶夫、普戈、巴克拉诺夫、斯塔罗福杜博茨耶夫和季贾科夫都出席了记者招待会，克留奇科夫和亚佐夫没有出席，很明显是为了强调政务会的非军事特征。但无论如何，他都是个灾难，因为所有的政变领导人都心怀恐惧。亚纳耶夫的手不停地颤抖着。亚纳耶夫似乎心怀歉意，翻来覆去的许诺说：“他们的统治是暂时的，他们希望戈尔巴乔夫早点回来。”当问及戈尔巴乔夫到底患了什么病时，亚纳耶夫则闪烁其词，只是说他现在正在休息，接受治疗。随着记者招待会的进行，问题变得越来越不严肃了，甚至有些无理。《独立报》的塔基亚纳马尔金娜。问他们是否意识到他们实际上发动了一场政变，《商人报》记者问他们这样做是否和皮诺切特将军协商过。最后，从侧影看，让人想起西区科克的亚历山大报文，用亲近的口气问他：“从上学时起就很熟悉的斯塔罗福读博斯耶夫，你怎么会落到这种地步？”政变发生时，我们的儿子戴维和他的妻子为了写一本书。正在亚库特旅行，收集关于西伯利亚自然方面的资料。他们告诉我们，最初听说戈尔巴乔夫被放逐，他的苏联朋友们是何等的恐惧。但看完紧急状态委员会举行的记者招待会，他们令人惊奇地轻松地笑了起来。他们所看到的不是自信的领袖，也不是可以恐吓一个国家臣服的暴徒，他们不过是胆怯的、竭力自保的官僚。他们被自己的所作所为吓坏了。俄罗斯人可以原谅领袖们的邪恶，但却永远不能容忍他们的软弱和懦弱。当紧急状态委员会的成员作为被鄙视对象出现在人民面前时，他们的失败就不可避免了。人们不会跟随他们，他们也没有强迫人们那样做的意志和手段。大多数人们似乎在8月20日星期二早晨已经感觉到了这一点。虽然很多人仍担心他们会孤注一掷对白宫进行军事袭击，这样可能会造成几千保卫者遭杀害的修案。当天，紧急状态委员会自身已开始瓦解，帕夫洛夫因病离开，亚纳耶夫不久后也不见了。苏联宪法监察委员会也提出了关于紧急状态委员会合法性的严肃问题。卢基扬洛夫星期二早上报告说。通过星期一与最高苏维埃代表的磋商，他确信他不可能得到二十三的选票来使他们的委员会具有合法性。他们许诺的关于戈尔巴乔夫身体情况的医生报告也没有兑现。直接的反抗也逐渐升级。瓦季姆·巴卡金和叶夫根尼普·普里马科夫都是被紧急状态委员会下令取消的戈尔巴乔夫国家安全委员会的成员。他们发表声明，宣布政变是非法的。科学工业联盟的阿尔卡基·沃尔斯基主席也加入了他们的行列。共产党的青年附属团体共青团的领导人也谴责这场政变。他们要求面见戈尔巴乔夫，并呼吁士兵们不要用同胞的血玷污他们军人的荣誉和良心。群众们不仅在莫斯科的白宫周围以及波罗的海沿岸国家，而且在列宁格勒、基辅。斯维尔德洛夫斯克和其他城市聚集，外国首脑们也日益明确的表达了他们的反对。但无论如何，人们还是心怀恐惧，害怕他们可能会在八月二十、二十一日夜里进攻白宫。关于八月十九日进攻白宫的报告已证明是假的，但军队仍然包围着这座建筑，随时有可能轻而易举攻下它，尽管可能会有许多人丧生。因为那么多人聚集在他的周围，人们的担忧不是没有理由的。经过一天的踌躇不决，克留奇科夫终于下令逮捕叶利钦和他的同事们。亚佐夫尽力一个接一个地劝说军队指挥官们进攻白宫，有些人如空军司令叶夫根尼沙波什尼科夫将军和空降兵司令帕维尔格拉乔夫将军断然拒绝了。沙波什尼科夫甚至威胁说，如果有人进攻白宫，他就炮轰克里姆林宫。其他人也只是到了半路就停下了。亚历山大·列别德少将从莫斯科南部的图拉调兵过来，但他马上告诉叶利钦，他不会进攻白宫。他手下的一些士兵甚至一度加入到叶利钦的队伍里来保卫白宫。克格勃特种部队曾于一月份控制了维尔纽斯电视网的鼎鼎有名。极具威慑力的阿尔法小组也不准备向他们的同胞开火。当他们得知三名副指挥官中有两名反对动用武力逮捕叶利钦时，他们拒绝执行命令。他们对一月份他们采取行动以来所受到的待遇不满，特别是他们之中的一名遇难士兵的家属未得到任何帮助。除此之外，打击立陶宛叛军是一回事，进攻一个民选的俄罗斯政府却是另一回事。就连克格勃精英也不想参与一场内战。精通俄罗斯文化的历史学家、国会图书管理专家杰姆斯布林顿当时正在莫斯科，他生动地描述了当时的情绪：整个城市都谣传下午四点钟白宫就会遭到袭击，但四点钟什么也没有发生。于是他们确信晚上肯定会发生。那天晚上实行了严厉的戒严。但这并未阻止成千上万的群众聚集在白宫周围，向政变者们挑战，看他们究竟有没有胆量杀害他们。在圣波的堡集结起来反对政变的群众更多，但莫斯科更紧张些，因为所有的人都明白，反抗的焦点是叶利钦和俄罗斯政府。值得注意的是，支持俄罗斯政府的群众不仅包括许多年轻人，还有很大数量的中老年人。女人和男人一样多，正像一位年老的图书管理员八月二十日晚动身到白宫去对布林顿讲的那样，他们这一代加入其中尤其重要，因为我们已经保持沉默很久了。一九八九年十二月，在安德烈·萨哈罗夫灵柩上留下“原谅我们，永远不要再这样了”字样的那种感情，好像又复苏了。萨哈罗夫的遗孀叶琳娜,波娜·波纳当然也在那些用自己的身体来捍卫俄罗斯政府的人们之列。同他一样的还有爱德华·谢瓦尔德纳泽、亚历山大·雅科夫列夫和姆斯基斯拉夫·罗斯特罗波维奇。他带着他的大提琴从巴黎飞来。很多保卫者曾严厉谴责过戈尔巴乔夫，他也曾严厉责骂过他们，同时还为那些要将他赶下台的人找借口。人们不会忘记这些分歧，但一个比个人更重要的问题正摆在面前：俄罗斯是否可以成为一个建立在法律基础上的国家，还是和历史上大多数时候一样变成一个独裁国家？正如叶琳娜·波纳对与他一起保卫白宫的伙伴所说的那样：“戈尔巴乔夫是我们的总统，只有我们，而不是他们，才有资格评论他。他们认为他们能够统治我们。”指使我们，但我们要让他们看一看，我们要向他们证明，我们是人，真正的人，而不是牲口。人们担心的对白宫的袭击没有发生，但是夜里还是留下几具尸体。三名年轻人德米切科马、伊利亚克里切夫斯基和弗拉迪米尔乌索在美国使馆旧楼前面的街心花园与坦克兵遭遇，结果被打死。虽然这次事件不是军事袭击造成的，但它使示威人群明白了他们所面临的危险，同时它也使军事指挥官们知道，只要存在重型军事装备，而且操纵者又是一大群未经训练的士兵，那么就会有更严重的流血牺牲的危险，即使士兵们并不是按照命令对示威者采取行动的。星期三凌晨三点钟。也就是阴谋者决定性的克里姆林宫会议结束后还不到51小时，克留奇科夫和亚佐夫已看到成功无望。亚佐夫命令军队撤离莫斯科，回到驻地。克留奇科夫则电告叶利钦说不会再进攻白宫了。几小时后，紧急状态委员会的成员们还可以行动。帕夫洛夫和亚纳耶夫晚些时候被逮捕，烂醉如泥。他们飞往克里米亚。显然是想向戈尔巴乔夫弥补过失，戈尔巴乔夫拒绝见他们，并于深夜回到莫斯科。随行的有苏联政府的官员以及他的随从，如一直对他忠心耿耿的巴卡金和普里马科夫。紧急状态委员会的成员和他们活跃的同谋者都被逮捕，其中是苏联最高苏维埃成员者。最高苏维埃先投票取消他们的议会豁免权，然后再将他们逮捕。有几个人自杀。当官员们去逮捕内务部长普戈时，发现他和他的妻子已经开枪自杀了。两天后，谢尔盖阿赫罗梅耶夫给戈尔巴乔夫写了一份报告，详细叙述了他在紧急状态委员会期间的一系列活动，并给家人留下了一封诀别信。之后便在克里姆林宫他的办公室里自缢了。他还极具个性的留下五十卢布支付他在食堂的饭费。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。